0: Olá, começa agora Negócios e Carreira na Jovem Pan. O Negócio de Carreira é um projeto voltado para ajudar homens e mulheres de negócio a reorganizar as suas prioridades, estabelecer as suas metas, compreender procedimentos para liderar pessoas, estabelecer é, objetivos e muito mais. O Negócio de Carreira, então, acontece é, sempre com a participação de profissionais da área de gestão, da psicologia, de administração, e assuntos ligados aí a questões do comportamento humano, da saúde mental, dos relacionamentos profissionais, né? Então, o negócio de carreira tá aqui para ajudar você que deseja ter sucesso e crescer como empreendedor e homem e mulher de negócio. Então, você que tá chegando aí, já dá o teu like, é muito importante isso. Já compartilha o seu esse vídeo aqui, chama o pessoal, manda desligar lá a novela, manda sair lá do YouTube, do TikTok e aprender coisas novas aqui para poder crescer. O negócio de carreira tem o apoio da My Skills Inteligência e Performance, e da Talent Bank, agência de talentos e competências. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que durante um tempo né, não se falava muito sobre isso, é, sobre as questões de saúde, sobre as questões de doenças, sobre as questões de vida e até mesmo da morte. Né? Então ninguém faz um planejamento de morte, faz um planejamento de vida, e às vezes esquece dos detalhes, que a vida tem começo, meio e fim. Nós já havíamos iniciado aqui esse tema, falando um pouco sobre a saúde emocional, como isso havia impactado, ou como isso impacta nos relacionamentos também, na gestão de pessoas e tudo mais, né, e, e quem interagiu comigo nesse assunto foi o Luciano Santana, o Luciano Santana está aqui hoje novamente, ele já é tem cadeira cativa aqui, tudo bem Luciano, como que você está?
1: Tudo bem Douglas, muito obrigado pelo convite mais uma vez, presente aqui no, no programa, que é sempre um sucesso.
0: E aí, hoje, né, Luciano, para aprofundar naquele assunto, a gente falava sobre a saúde emocional, né? Nada melhor do que alguém que entende é, da medicina para ajudar nesse bate-papo aqui. Nós né, vamos fazer pergunta até falar chega. Ele chegou cedo aqui hoje, Luciano, então ele está preparado né, para responder as perguntas. Eu estou falando dele, doutor Antônio. E aí, doutor Antônio, tudo bem?
2: Oi, Douglas. Boa noite, Douglas. Boa noite, Luciano. É um prazer agradecer já o, o convite tava ansioso esperando, cheguei 6 horas da tarde aqui pai. Pois
0: é, o senhor chegou cedo aqui, né? Mas eu fico feliz com a tua participação. Aqui o negócio de carreira é bem descontraído. A gente trabalha assuntos relevantes de forma descontraída. Aqui é o um momento a gente dar uma extravasada, não é? A gente vai dar direcionamento para as pessoas, mas com sabedoria, bom humor, falar de coisas que são relevantes, mas trazer leveza, não é? Não trazer aquele assunto pesado. E o senhor escolheu um tema aí, né? que já traz aí umas palavras diferentes aí que muitas vezes a gente nem usava, né? A gente falava sobre aqui, o tema principal é quais os impactos das doenças terminais na família e no trabalho? Eu vinha conversando com o Luciano sobre isso, né? Porque na medida que a gente vai tendo a, o relacionamento, começam a surgir os problemas, né? A dor daqui, a dor dali, né? Bico daqui, bico de lá, bico de papagaio, não sei o que. o senhor vai saber falar sobre isso, né? E aí a gente começa a ficar doente, trabalha demais, né? Se dedica demais no trabalho, às vezes estuda, estuda demais, dorme mal, acorda cedo, dorme tarde, acorda cedo, se alimenta mal, começa... O Luciano já tá até com a mão no peito ali, viu, doutor? Não sei se o senhor trouxe um desfibrilador, alguma coisa assim, né? Não, o poder... cartão. O cartão? <risos> Marca uma consulta, né? Então, são situações que vai trazendo problemas para a saúde, né, doutor? Então, para gente começar um pouquinho, quem é o doutor Antônio... Como diz o coach mineiro, Don que eu vim, onde eu estou, pão que eu vou, né? qual a tua especialidade? Primeiro, se apresenta de forma oficial, vamos lá.
2: Essa, essa é, esse é meu sotaque, né? Douglas, essa é minha língua. Bom, eu sou mineiro de Itajubá, Minas Gerais, eu formei em 1987, há 34 anos atrás e durante o meu teageto eu escolhi fazer geriatria né? fiz clínica médica e geriatria então sou especialista em clínica médica especialista em geriatria fiz uma pós-graduação de saúde mental também que eu gosto muito de aplicar a saúde mental dentro da, do atendimento do idoso e hoje, além da, do meu serviço ambulatorial na clínica de atendimento a idoso, tanto na gerontologia quanto na geriatria eu sou preceptor da residência de geriatria e no hospital nós temos uma equipe que foi montada e estruturada por mim, que é uma equipe de cuidado paliativo, que cuida de pacientes, com do... Paciente, família, luto e pós-luto, de pacientes que têm doenças que ameaçam a vida.
0: Sim. É, Luciano, é um tema, né? como você disse, um, um tema delicado, um tema... É, que vai levar um pouquinho a reflexão, né, então vários colegas aqui já estavam comentando, poxa, um, um tema importante, eu tenho pessoal de Curitiba acompanhando a gente aqui, que apoia, né, essa, essa, esse cuidado, né, com esse planejamento para as idades mais avançadas, enfim, até mesmo a preparação para a morte, que faz parte do ciclo, depois o senhor pode falar uhum. naturalmente sobre isso, mas Luciano, é um tema aí que vem complementar a ideia lá do que nós já havíamos iniciado sobre a saúde emocional, não é verdade?
1: Sem dúvida, um assunto bastante importante, tem crescido muito nos últimos anos, né a popularização desse tema, e pensar aí que todos nós, de alguma forma, vamos chegar a vivenciar, ou seja, por um ente familiar que vai passar por esse processo, ou até mesmo por nós. Como foi falado, a gente faz um projeto de vida, mas não faz um projeto para deixar o plano terrestre aqui, e, e quando a gente tem na família, ou alguém mais próximo, né, que adoece, passa por um processo é, de, de doença, né, terminal, alguma coisa nesse sentido, exige muito, né, então nós precisamos conciliar a vida, o trabalho, a rotina, a família e mais as demandas, né, que, que esse familiar ou essa pessoa, né, próxima aí vai exigir, né, então isso acaba desgastando ainda mais Resgatando um pouco do que nós conversamos, é, se o dia a dia já é estressante, com um adicional como esse, né, acaba gerando ainda mais o agravamento das questões da gestão emocional.
0: Sim, verdade. E, doutor Antônio, então para começar aqui, é, uma, uma preparação para esse tema, é, com relação a algumas algumas crenças limitantes que muitos patrões já usavam, dizendo assim, problema de casa, resolve em casa, não mistura, esse negócio de vida pessoal e vida profissional, pegando essa, essa, essa conexão, né? a, o impacto do relacionamento no trabalho, né se eu tenho um problema com a minha família, se eu tenho um pai e uma mãe doente, se eu tenho um irmão doente, se eu tenho um filho... É possível mesmo separar isso, já que o senhor estudou também sobre a questão da saúde emocional, ou isso é uma inverdade e precisa ser tratado também esse assunto, olhar o ser humano de uma forma mais completa? Então, essa frase, problema do trabalho é no trabalho, problema de casa em casa. Qual é a base aí para o senhor começar o nosso tema aqui, para depois a gente evoluir para os outros Legal. pontos?
2: Ô Douglas, eu, é impossível separar. Ok, Já vou começar com a minha opinião assim. É impossível separar a pessoa que tem uma, uma situação emocional em casa E é o trabalhador uhum. Eu vou atropelar o Luciano e vou falar da área dele A gestão de pessoas, a empresa não existe né? uhum. O que existe são pessoas né? uhum. Então a gente lida com pessoas e, e a pessoa que tem um ambiente familiar É a mesma pessoa que está lá no ambiente de trabalho Então não tem como a gente separar isso e o que, que a gente percebe dentro das doenças? Por exemplo, a depressão é a segunda causa de afastamento do trabalho. Depressão. A depressão, ela é a segunda causa no Brasil de afastamento do trabalho. Tá. E a doença terminal, se eu tenho alguém na minha família com uma doença terminal, ou com uma doença que ameaça a vida, uma doença crônica, essa doença passa a dominar o ambiente emocional da família. Com certeza esse trabalhador vai levar... Essa, esse desequilíbrio emocional para dentro da empresa O novo molde de administração leva muito mais em conta a pessoa uhum. né? Não o que ela produz, ou que tanto que o trabalhador está cada vez com mais autonomia uhum. de trabalho né? E eu tenho certeza que o futuro desse, dessa gestão de pessoas O Luciano pode, pode me, me criticar ou discordar é você cada vez mais levar em consideração todos os aspectos emocionais dele, entendeu? Todas as dificuldades, todas as pendências familiares. E uma grande pendência familiar que eu vejo na, na realidade do nosso consultório, na realidade do, do ambulatório de cuidado paliativo, é que ele, o paciente que, tem a, a, o paciente que tem alguma doença que ameaça a vida, toda a família é contaminada. Uhum. Isso atrapalha muito o ambiente de trabalho. Então, o novo gestor, ele vai precisar lidar com isso, né? E vai precisar, inclusive, ter um apoio profissional para lidar com isso. De repente, um apoio psicológico, um apoio médico, né? Eu brinco sempre assim, Douglas, que em toda pequena comunidade, a família é uma pequena, primeira comunidade, né? Uh -huh. Existe um trono, né? Quem senta nesse trono reina. Tá. Né? E, às vezes, inconscientemente, a gente senta nesse trono quem não deveria sentar. No nosso caso, a doença. Entendi. Provavelmente você já foi numa casa de alguém com depressão,
0: uhum.
2: a casa inteira é deprimida. A
0: casa inteira está triste, né? A
2: casa inteira está triste, a família toda está triste, por quê? Colocaram no trono dessa casa a depressão, entendeu? Então quem senta no trono reina. Né? Tá. Se eu tenho uma doença terminal, por exemplo, um paciente com câncer, colocaram o câncer no trono, o câncer reina. Entendi entendeu? Aí toda a família fica contaminada, toda a família fica doente e é impossível você ter um ambiente doentio desse e não refletir no ambiente de trabalho.
0: Então essa questão de colocar a doença no trono, ela acaba acontecendo de uma forma inconsciente e deixa aquilo tomar conta de toda uma estrutura familiar e aí toda essa família acaba vivendo em função daquele problema às vezes como um peso às vezes como vítima, né? Então, como isso é, impacta diretamente as questões psicológicas daquele que está doente, doutor? Então, aquele que está com problema. Então, ele está lá ativo, ele trabalha muito. E, com certeza, a gente já conversou sobre alguns clientes que eu tinha em comum, que é cliente Sim. do senhor, não é? Então, foi meu cliente na consultoria, em gestão de pessoas, e hoje é cliente do doutor Antônio ali, para cuidar dessa, dessa outra fase da vida. Mas, quando está na ativa lá no trabalho, não faz esse cuidado como deveria. Como que isso impacta é, aquela redução da, da proatividade, do dinamismo, daquela autoconfiança que o empreendedor tem? Pensando também agora com relação ao empreendedor, né? quando ele fica doente, quando ele tem um problema, como isso impacta diretamente? Qual é a primeira situação que o senhor percebe quando chegam os empresários para conversar com o senhor e falam assim, ou o senhor tem que comunicar aquela doença, é aquele bem, problema... Né? Como que é a reação? Como que isso tem afetado na vida dos empreendedores? Douglas, é muito interessante falar
2: nisso, é muito interessante essa pergunta, porque é motivo de muita discussão dentro da nossa equipe lá. Como é que você vai comunicar? O médico tem uma dificuldade muito grande nessa comunicação. Comunicação de notícias difíceis, então a gente usa uma técnica, Tá, obviamente. né? E o paciente, quando ele vai receber essa notícia, o paciente ele passa por quatro fases. Na verdade, cinco fases. Ele passa pela primeira fase, que é negação. Ok. Né? Então, primeiro ele nega. Uhum. A segunda fase, ele passa pela fase da culpa. Tá. Né? Ele culpa alguém, ou ele culpa ele. A terceira fase, ele entra em barganha. Tá. Aí ele faz promessa, né? ele vai barganhar aquela situação dele. A quarta fase, ele entra em depressão. Tá. E a quinta fase, ele entra em aceitação. Tá. Qual é... O papel do médico, eu preciso fazer com que ele e a família cheguem todos na aceitação.
0: Entendi, ele vai ter que passar, ele vai acabar passando por vai todos, passar né?
2: por todas as fases e o médico precisa, obrigatoriamente, para ter sucesso na condução dessa comunicação, o médico precisa fazer com que ele e a família cheguem na fase da aceitação. Por quê? Porque todos os trabalhos falam que quando todos estão na aceitação, você tira a doença do trono.
0: Aham, uhum, entendi.
2: Entendeu? Você passa, você perde aquela sensação de imortalidade, que a gente acha que é imortal, é só o vizinho que morre, né? Uhum. <risos> é só o vizinho que morre, a gente não morre. Então você começa realmente a enfrentar e entender a morte. Se você quer entender a vida, você precisa entender a morte também. Sim. E a partir desse momento da aceitação, tudo fica mais leve. O ambiente de trabalho, quando ele traz isso, é, o ambiente de trabalho fica melhor. Sim. Quando ele está na negação, o ambiente, a negação, culpa ou depressão, ele vai levar isso para o ambiente de trabalho, isso é muito
0: negativo. Sim. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para o Luciano. Luciano, lembra quando a gente está falando sobre demissões, né? nós estamos falando sobre é, desligamento, a pessoa perdeu o emprego, esse ciclo é o mesmo que a gente usa em gestão de pessoas, né? Você consegue pegar um ponto ali para falar de uma demissão, não estou falando nem de uma... É a morte do trabalho, o cara perdeu o emprego, ficou desempregado. Luciano, essas fases que o doutor traz aqui, como que isso impacta também na gestão de pessoas?
1: O Douglas, primeiro eu preciso mencionar aqui que eu concordo estritamente com o doutor. A humanização da, da gestão hoje ela é imprescindível, e sobretudo se você é gestor, empreendedor e tem uma equipe é, e identifica né, um membro dessa equipe passando por uma dificuldade, como a mencionada aqui pelo doutor, é necessário e providencial aí a humanização, a busca por entender. Nem sempre as pessoas se sentem confortáveis para falar sobre o assunto. Então, tatear isso, né? buscar canais, formas de, de abordar, de tentar entender para conseguir ajudar de alguma forma enquanto empresa, enquanto gestor. Né? Não somos especialistas, né? talvez, dentro de determinadas situações, mas talvez a forma como lidamos, apoiamos, é, compreendemos, né? já é uma ajuda, já é uma forma de, de, de tornar essa gestão um pouco mais humanizada. E aí, doguinha Trazendo aqui para a ideia da, da, da morte do trapezado isso, hein, é, né, galera? É, ué, mas morreu, bi, perdeu o emprego. Foi demitido, né? É o ciclo da demissão. É. Né? Então, vamos usar esse termo, né? É o ciclo da demissão. <risos> que passa basicamente pelas fases aqui. Que é, eu vai lá, vai lá, ué. É, vamos, vamos imaginar. É a negação, né? A pessoa fica revoltada. Mas por que
0: me mandaram embora, né?
1: É a culpa, né? Ou vai terceirizar, ou vai assumir plenamente e não contextualiza. Aí depois vem aquele período da aceitação e a retomada. Né? Aí a pessoa Sim. vai para o mercado novamente, se motiva, se reenergiza -re e vai buscar nova oportunidade e descola. Né? Fala, não é mais meu lugar aqui, eu vou precisar avançar. E, e é imprescindível. Né? Dentro da, da, da Quantas pessoas né, durante a pandemia passaram por esse ciclo, uhum. né? com anos de... De empresa, de casa, e querendo ou não, a gente acaba criando uma zona de, de acomodação, né? Conforme vai passando o tempo, a gente se sente confortável, domina o trabalho, domina ali o que tem que fazer, e quando a gente vai se dar conta, estamos no mercado, né? sem saber o que fazer, sem saber por onde começar, sem currículo, enfim, aí vou para a Talent Bank, né? Aí é o, é o caminho ali para. Olha o O Merchan. caminho ali para conseguir, né? Um, primeiro, fazer um mapeamento de perfil, né, fazer alguns testes, identificar oportunidades. Ajudar enfim. a passar por essas fases que Isso, o doutor coloca aqui, exatamente. né? Exato, e aí buscar ali uma, uma empresa legal para a gente se, se colocar no mercado novamente. Mas, brincadeiras à parte aqui, os, os ciclos né, são similares assim, no processo. Né? Claro que do, da, da versão do trabalho é totalmente reversível, né? você consegue com motivação, com energia, com empenho, se retomar no mercado. Agora, o que o doutor traz aqui é um pouco mais delicado. Né?
0: E dentro da gestão de pessoas, pegando esse ponto, né, é, perdeu o emprego, foi demitido, é, morreu um ciclo da vida, mas não a vida na totalidade. Quando a gente fala da vida, né, doutor, então já é, é o, o, o fim de tudo mesmo. Mas antes de chegar na, na, na ter, na, no término da vida a separação também passa por esses, esses sim, ciclos, não é, doutor? Sim,
2: separação é uma morte, né? Uhum. É, e a vida é um ciclo, né? A vida é um ciclo. A maioria dos quadros depressivos, Douglas, eu acredito, e a depressão hoje ela é uma é uma doença que tem um impacto muito grande no ambiente de trabalho, a maioria da depressão são por ciclos não fechados, né? Tá. A gente ouve muito isso no idoso, no consultório. Então,
0: então explica isso daí, doutor. Vamos lá, ah, ciclos tenho... não fechados.
2: É, então a... Eu acredito muito nisso, que Deus permite que as coisas aconteçam com a gente em ciclos, às vezes positivos, às vezes negativos, com um objetivo, né? Tá. Objetivo de aprendizado. Então, a gente precisa responder essa pergunta. Eu tenho um ciclo de doença. Por quê? O que, que eu vou aprender com essa doença? Como que eu vou chegar na aceitação? E eu preciso fechar esse ciclo. Tá. Eu tenho um paciente, por exemplo, que tem 82 anos e fala para mim, ah, eu tenho depressão desde que na partilha dos bens da fazenda, da minha família... Eu tinha 18 anos de idade. Tinha, tinha 18 anos de idade, faz 50 <risos> anos. Né? Brigou
0: com a de um cabrito lá. Brigou
2: com a de um cabrito, faz 50 anos que ele estava. Está <risos> tá carregando isso. 50 anos. Então, eu, tenho, eu sou depressiva porque... O meu marido foi muito, foi um péssimo marido. Meu marido era o meu marido, mas o marido já morreu faz 20 anos. Entendi. Então aquele ciclo deveria ter sido fechado, entendido, aprendido, crescido espiritualmente, emocionalmente, para que comece outro ciclo. Não dá para você ficar com aquele aberto.
0: E uma coisa que o senhor falou: é a pessoa já se rotula. Sou depressivo, né? Já traz isso como essência, né? E porque é... a depressão é uma fase da vida, não é um ser, é estar, né? Ou passando Sim, por um período de depressão. também é verdade? um
2: ciclo, né? A gente ah. precisa entender esse ciclo. Agora, a gente não pode esquecer o aspecto bioquímico da depressão. A depressão, o, o transtorno bipolar, ele é bioquímico, né? Ah, faltou serotonina, você fica irritado, ansioso, impulsivo, agressivo. Faltou dopamina, você perde interesse pelas coisas. Faltou noradrenalina, você tem sintoma físico, né? Labirintite, gastrite, colite, enfim, enxaqueca, né? Tem a parte bioquímica, mas a abordagem dela e, a, e o fator que gerou ela não é somente bioquímica, ele também está envolvido num aspecto emocional, num aspecto comportamental e eu creio num aspecto espiritual.
0: Sim, perfeito. É, você está vendo, Luciano, o negócio aqui, né? O doutor Antônio aqui para poder... Olha, o doutor Antônio vai ser convidado aqui para... Diver... A gente vai trazer... Já tem um médico, né? Aí traz o psicólogo... Né? depois traz aí, sei lá, a polícia também, vão trazendo a turma aí pra ajudar a organizar a esse negócio aí. polícia né? Eu tenho um amigo sargento. Ô, Barion, cadê? Que dia que você vai vir aqui, irmão? Vamos sair do sofazinho, né? Luciano, o quanto você percebe que as pessoas no ambiente de trabalho estão ficando doente, né? O que que você escuta, o que você percebe e como você tem visto que os gestores de pessoas têm agido, direcionado, né? Como o doutor falou, a, a equipe é preparada para ajudar o paciente a passar por todas essas etapas, porque tem que passar. É como se fosse um caminho aqui, né, doutor? Não tem como Sim. eu pular, não, não, eu vou negar, não, eu não né, estou, o auto-engano, né? tem que passar por isso. Luciana como que a área de gestão de pessoas tem feito ou não tem feito nada sobre isso?
1: O, o Douglas, a gente a está gente saindo agora de um processo pandêmico, né, de um ciclo da, de pandemia, apanhamos... Muito, durante esses anos, dois anos e meio já praticamente, e parece que não, não mudou muita coisa. Tá. A gente vive ainda, é, durante o momento de adaptação para o isolamento, foi uma coisa. Agora, com a retomada, a gente percebe que a cultura das empresas é meio que... A memória foi curta, assim, tipo, não está não lembrando o que aconteceu há mei... alguns meses atrás. Tá. E, e já na retomada já volta atropelando, já volta querendo um, um nível de exigência, de performance, é de, enfim, como se tivesse em dezembro de 2019. E parece que ficou um, uma amnésia ali de 2020 para cá. E eu acho isso um grande equívoco, mas isso está no centro da cultura dos negócios. Né? E, e aí, querendo ou não, a gestão, o gestor, a figura do gestor, ela é preponderante nisso, para promover alguma, algum aprendizado nesse processo todo. Né? Acho que é bem difícil, depois de dois anos, a gente não ter aprendido alguma coisa ou nos tornarmos um pouco melhor. Tanto foi falado sobre solidariedade, resiliência, vários temas aí vieram durante esses anos. Será que a gente não aprendeu nada com isso? Então o que a gente vê hoje são manifestações dos trabalhadores, de esgotamento de uma série de, de não vou dizer queixas, mas manifestações mesmo, verbais e, e algumas silenciosas, né, em um formato de, de comportamentos. Sim. Que a gente brincou lá na, naquela, naquele outro episódio, né, que o colaborador existe uma pseudo é, felicidade, né, no trabalho, uma felicidade meio que forçada no sentido de que eu sou obrigado para aqui todo mundo é feliz e aí eu tô feliz por fora mas por dentro eu tô sofrendo eu tô brincolado tô sorrindo uhum. mas eu eu entrego um atestado aqui para para empresa né então isso não é, um, é uma manifestação é uma, uma forma de, de leitura
0: Sim. desse ambiente perfeito então
1: gestores precisam estar atento a isso tem
0: né? que acordar né Luciano o, o gestor tem que acordar doutor é... Quando a pessoa não verbaliza que ela está com problema, porque ela precisa falar, então vamos lá. Sabe aquela história, o homem não chora, né? as Sim. crenças, né? problema você resolve lá, o homem não chora, tem um monte de crença. Quando a pessoa não verbaliza que ela está com problema, o corpo vai falar, não vai? Sim. Como que o corpo manifesta isso no comportamento, como isso explode internamente, como isso acontece de uma forma fisiológica no, na, nas pessoas quando elas estão começando a caminhar por um problema ou por uma doença que pode virar algo mais sério no futuro?
2: Rodolfo, toda doença física tem um componente emocional e tem como gênese um componente emocional. Ela foi gerada por uma situação emocional, o câncer, o Alzheimer, o paciente com Alzheimer, por exemplo, ele tem nove anos antes, em média, de depressão, até ter Alzheimer. A depressão, ela é um grande fator de risco para tá. desenvolver Alzheimer. A depressão, a ansiedade, e é difícil a pessoa, às vezes, verbalizar que ela tem algum problema. Isso vai se manifestar como? Vai manifestar em sintoma físico. Tá. A gente tem muita, você tem uma ideia, eu vou dar um exemplo. Tá. Labirintite é extremamente raro. Uhum e a gente ouve labirintite todo dia, né, uhum. ah, tem labirintite, ou tem... a labirintite pode ser uma, um sintoma psicosomático. Tá. É, a gastrite nervosa, a colite nervosa, a fibromialgia, a enxaqueca, a insônia, então ele sempre vai ter alguma dor, a dor, por exemplo, ela é, tem um componente emocional muito Pedra no importante. rim também,
0: tem alguma coisa emocional, como que é? Tem, Ou não?
2: Tem, eu acho que tudo tem. Tudo tem, Até né? do rio tem. É, né? Tem. Toda doença física tem uma... Porque
0: aquilo que o corpo não está eliminando naturalmente, né? Porque o, o sistema digestivo, é. o sistema é, do corpo humano, ele foi feito, né? Para funcionar como uma máquina. Sim, é, sim, é uma máquina muito bem elaborada, né? É extremamente perfeita, programada para viver 120 anos é. bem. Ok. E aí, quando isso não está funcionando, começa a ter. É igual o carro, né? Começa a entupir é. aqui, enroscar ali, falhar ali. Né? Então, quando a pessoa não verbaliza, então isso começa a explodir no corpo. Quando é, as pessoas começam então a perceber que elas estão doentes, como que é essas fases, né? A, qual é delas é a mais pesada ou onde enrosca? É na negação? É na culpa? É na barganha? É na depressão? E pelo que você traz aqui, a depressão ela vai encadeando mais. Ela seria como se fosse a, a o fator mais forte, porque a depressão é uma tristeza muito profunda, né? É uma tristeza que eu não consigo resolver. E aí, qual dessas fases, então, o paciente acaba sofrendo mais? Muito
2: legal. Gostei demais da pergunta. É a negação. A negação. A negação. Na verdade, a gente, é... o indivíduo leigo, ele acha que sofre muito nessas fases na depressão. Não é. A depressão ele é, é, é como se ele descobrisse que ele é pobre de espírito. Tá. Eu, ó, eu sou totalmente dependente, eu sou totalmente dependente de uma força maior e é nele que eu preciso grudar. Aí ele entra na aceitação. Entendi. Agora a negação é a mais difícil. A negação tanto da família quanto do doente é a fase que a gente mais... E normalmente... Isso é muito comum, muitos deles acabam ficando na negação.
0: né? Hum, permanecem ali. É, o que
2: causa mais sofrimento, né? tanto para o doente quanto para a família.
0: Quando vem, é, quando a pessoa passa pela negação é, e ela aceita, fala, Não, ok, estou com um problema, tenho que cuidar. Aí entra a questão da comunicação com a família. né? Uhum. Porque de repente tem que ficar um tempo afastado do trabalho, né? ele vai ter que se desligar, ele vai ter que parar para cuidar dele. né? Então a prioridade era a agenda do negócio, agenda do cliente, qualquer outro tipo de coisa, os estudos. Agora, peraí, eu preciso cuidar de mim. Quando entra nessa fase da aceitação, quais são os primeiros cuidados que essa pessoa tem que ter, doutor, para fazer uma, uma transição? Porque a gente não sabe o estágio do problema que é e quanto tempo vai demorar ah. para isso, não é? Como que é essa fase depois, quando a pessoa já está entrando na aceitação para cuidar de si mesmo?
2: Douglas, a, a, a gente tem um cuidado muito grande com o prognóstico, né? A gente tem várias escalas que a gente usa em medicina, em cuidado paliativo, para fazer o prognóstico de dias, semanas, meses, anos, né? Mas isso, às vezes, falha demais, né? Vou te dar um exemplo, que eu tive um paciente que, é, que ele tinha ciência renal, a, fez prótese de aorta e todo ano eu falava, nossa, esse ano é o último ano dele. Ele durou uns 15 anos, eu achei até que ele ia morrer de acidente de ambulância.
0: <risos> é, é. Ai, Porque
2: ai. realmente o prognóstico não... Não, não, não pegava não ele. Não pegava, o prognóstico não pegava. Então a gente tem esse cuidado com o prognóstico. <risos> Mas tem uma frase que a gente trabalha muito ela na aceitação, quando chega na aceitação. Ah. E é uma frase muito legal que tem até um quadrinho, um cartunzinho do Snoopy que tem ela. A frase fala assim, ó. Um dia nós vamos morrer. tá mas todos os outros nós vamos viver. Ok. Muito...
0: Para trazer aquela, é. né?
2: Então a, a morte ela vai durar só um minuto. Então depois que você aceita, é como se você falasse assim, ó, eu tenho não interessa quanto tempo eu tenho eu vou viver. Você não uhum. precisa se preocupar com o dia da morte é, mais. Existe né? até um filme muito interessante de um cantor americano, né, que tem osteosarcoma. Ele fala uma frase muito legal, lá. ele fala, você não precisa descobrir que vai morrer para começar a viver. Uhum. Né? Mas quando você descobre que vai morrer e entra na aceitação, você começa a viver. Aí você vai resolver todas as pendências familiares, né? você vai fazer as pazes com todo mundo, você vai... É... Fazer aquela
0: viagem que sempre quis fazer, Exatamente. né vai jogar aquelas coisas fora que queria e está acumulando, né? vai visitar... Alguém, tem vários filmes que mostram sobre esse hum. momento, né? É, os caras se divertem muito e ainda acabam vivendo muito mais do que o previsto, não é?
2: E quando a gente começou aqui, antes da gente começar a, no a nossa conversa, o, o Luciano comentou assim, nossa, mas que... Não sei se foi mórbido, Luciano, você usou a palavra. Que pesado, é, né? né?
1: É um assunto que a gente é, não, é um não pesado, para você... para é. pensar todo dia. E quem lida hora, mas...
2: com isso, quem comunica isso, quem lida com o luto, pós-luto da família, realmente é, é pesado, né? Mas, mas é bonito demais, entendeu? É, muito, é, é extremamente bonito você abordar isso e você ver que você conseguiu fazer o paciente chegar na aceitação. E com isso você diminuiu muito o sofrimento dele. Sim. Porque o médico, Douglas, ah. ele briga contra duas coisas que ele não, não vai vencer. Ah. E ele fica muito bitolado nisso, cura e morte. Cura e morte. Entendeu? E ele esquece de cuidar. Uhum. Ele esquece que o, o, o preceito principal da medicina é cuidar. Que aí, entra de o, cuidar. aí onde entra o amor, né? Eu não vou né? curar, eu não vou curar diabetes, não vou curar hipertensão, não vou curar uhum. o câncer, Muito pouco mas eu posso cuidar dele.
0: E aí onde entra o amor, né? O amar, né? Aí onde entra o tratar gente como gente, né? Cuidar de pessoas Exatamente. como pessoa. O ambiente hospitalar é um ambiente que tem procurado evoluir com a ideia de hotelaria e tudo mais, mas ainda é um ambiente pesado. A humanização, pesado. né,
2: que o Luciano falou, a humanização está no ambiente hospitalar, está é. no ambiente médico, né?
0: Onde nascem pessoas e morrem pessoas, né? A
2: medicina né? passa por esse processo de humanização há muitos anos, né?
0: Olha, nós estamos com a audiência muito boa aqui, tem algumas pessoas, não sei se você conhece aqui, ó Giovana Menin, não faço não, ideia, não sei quem não, que é, a, mas está aqui. A Giovana,
2: aqui. ela é a melhor cardiologista é, do Brasil.
0: É, deve ser mesmo, né? Está aqui mandando palminha e tal, né? Um abraço aí, Giovana. A Luciana Cabral, Elisângela, Cartol, é, Carlote. Car Carlote, Carlote, Sueli de Oliveira. Ó, tá bombando aqui, ó. Alexandre Silva, Fernando Menin, né? E o povo tá falando pergunta aqui, ó. Então... Esse
2: também é contaminado, Fernando. É contaminado? Fernando é meu, cu... Fernando é meu cunhado.
0: Mas é o cunhado? Ah, então, cunhado não, não, não. Cunhado vamos pedir dinheiro prestado. Cunhado, peça dinheiro aí para nós. É, o
2: Fernando poderia estar tá aqui conversando pra aí, gente. Aí, Fernando, que é vamos ver qualquer hora aqui. O Douglas, deixa ah. eu só
1: comentar aqui a, a professora Elisângela, que tá aqui com a gente. É uma pessoa que ela, ela teve uma passagem assim, bem complicada agora durante a pandemia. Ele me permita aqui citá-la, tá? E ela é uma guerreira, cara. Voltou, voltou, voltou forte, <risos> guerreira, como sempre. Ela até comenta aqui, né, quer ver? Cadê o comentário dela aqui, ó. Quando a gente volta da morte, é a mesma coisa, a gente descobre o valor da vida. Perfeito.
0: Doutor, explica isso, essa sensação de agora eu vou, né? Se prepara pra isso, você ganhou um, um, um cartãozinho extra Uma aqui, extra. né? Você, vai, ganhar, você <risos> vai poder passar mais um tempo. Como que é? essa sensação que o senhor percebe nos pacientes, quando tem uma segunda chance aí. Ah,
2: Douglas, isso é muito lindo, né? A gente usa uma técnica de comunicação no hospital e na, e na vida, no ambulatório, com, comunicação com o paciente, que passa por três fases, né? A primeira fase, você vai conversar com ele a respeito da relação dele com a família, você vai tirar todas as pendências familiares, tá. para ele chegar na aceitação. Tá. A segunda fase é a relação dele com a doença, o que, que ele quer saber, o que, que ele precisa saber, o uhum. que, que ele quer que eu, que eu diga só para a família ou não para ele, né? Sim, legal. O que, que ele aí a gente vai entrar em prognóstico, né? E a terceira fase é a espiritualidade, uhum. então obrigatoriamente a gente tem que entrar em espiritualidade, o médico tem uma dificuldade danada para levar... Para levar Jesus para o consultório, né? Uhum. Tem uma dificuldade danada para fazer isso. Tem um trabalho em Harvard, da é. Universidade de Harvard, de, em Boston, né? Que eles falam que 93% dos americanos acreditam numa força superior. E 92% gostaria que o médico falasse sobre isso com ele. Isso é
0: interessante. É isso? Essa, essa é. expectativa de ouvir, não é? De ouvir. Então vamos lá. Quais são essas três fases que o senhor falou? A primeira. Né? A primeira
2: fase da comunicação, você vai, vai saber da relação dele com a família. Família, então tá. Tem algum filho que faz muitos anos que você Entendi, não vê. Entendi, para ver como que tá. ele então essas pendências aqui. Vamos resolver aqui. essas pendências. Ok. A segunda, a relação dele com a doença. Com a doença, ok. Sobre prognóstico, o que, que ele sabe da doença, a, como que ele está encarando isso, para você pontuar em qual fase ele está. Tá. Desde a negação até a aceitação. Tá. E a terceira, sobre espiritualidade. Tá. Eu, quando eu falo espiritualidade, obviamente é espiritualidade não religiosidade. Sim, né? claro.
0: São coisas é, completamente diferentes, né? É,
2: é. A gente respeita cada cada crença lá, mas uhum. por que que a espiritualidade é tão importante nessa terceira fase? Quando a pessoa vem tá. de, 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 dessa experiência que o Luciano nos falou, vem dessa experiência, ele vem com outro sentido de vida. Sim. Porque ela realmente chegou na aceitação e ela tem uma espiritualidade desenvolvida. Tá. Então,
0: por 92% é? tem o desejo que o de, médico, que o médico fale, fale
2: sobre isso com ele. Tá. E por que, que é tão importante a gente entrar na espiritualidade? Porque o conceito de dor no paciente que tem uma doença grave, a gente chama de dor total, ela é uma dor física, emocional e espiritual. Sim. Então, se eu preciso ajudar ele nesse processo, eu preciso resolver a dor física, faço morfina. Tá. Eu preciso resolver a dor espiritual, eu preciso resolver a dor emocional e espiritual. A dor espiritual tem tanto aquele que crê, quanto aquele que é ateu. Uhum. Aquele que é ateu, de repente, pode falar, meu Deus do céu, e agora? É, é ateu e meu Deus do céu, é. e agora? Uhum. Uhum. Né? E aquele que é crente, uhum. ele pode falar assim, por que é que Deus fez isso comigo? Uhum. Isso provoca uma dor espiritual. Entendi. Então você tem que ter... É, é, sensibilidade para poder resolver esses três tipos de dores, né? Tá. Porque isso vai fazer com que o impacto dele, independente dele melhorar ou não, seja enorme. Então, Sim. quando você conduz isso direito na comunicação, e no caso, por exemplo, a gente inventou muito isso na pandemia, ele recupera e sai, ele sai com outra noção de vida, é bonito demais ver, ele sai com outra... Outros valores, outros propósitos. Ele passa a não trabalhar por dinheiro, passa a trabalhar por propósito. Sim, né? já mudou completamente. É, né? é algo que todo mundo deveria almejar, né mas quando ele tem a sensação de que nossa, esse negócio aqui, eu não vim aqui só para... É fazer regime e pagar boleto, não. <risos> existe uma outra, existe ah, uma outra... Rapaz, eu não tô nenhum, nem um, nem um, outro, hein? Nem no... é, existe um outro motivo. Rapaz, né? agora eu fiquei,
0: agora eu entrei em depressão, viu, doutor? <risos> Senti uma tristeza profunda aqui Você agora. Você não tá
2: conseguindo nenhum dos dois. Não, não, não meu
0: Deus, não é pagar boleto nem fazer regime, o que que é isso? Doutor, te fazer uma pergunta pro senhor, vamos lá. Então, vamos, vamos, vamos falar um pouco sobre os 92% aqui, né? Pra dor física, morfina, né? A gente vê isso muito nos filmes, né? Filmes de guerra, né? O soldado tá uhum. lá, a família, dá o um recado do meu pai, pra minha mãe e tal, essas coisas, né? E aí o cara tá lá morrendo, mas a, a dor física ele tá passando, mas entra essa questão emocional dos relacionamentos e também Sim. aquele contato com, com Deus, um, um contato mais elevado. A dor a, a dor a dor espiritual, pegando nessa linha. Então, tem uma passagem, tem uma parábola que Jesus contou que tinha um homem perguntando lá sobre quem era o próximo, né? E aí, o homem tomou uma surra do, dos, dos saqueadores e tal. E aí, passaram três personagens, né? Passou o sacerdote, o levita e o samaritano lá. É, um dia o senhor contou para mim sobre as características comportamentais sobre esse, cada um desse personagem. O senhor consegue resgatar essa história que eu acho ela sensacional? É, legal. é maravilhosa essa eu história gosto, aí. Né? Eu Vamos lá. O então. está no hospital. Vamos lá. Esse que acabou de essa... tomar essa surra, como que é o papel de cada um? Essa é a história, do
2: bom, a história do bom samaritano né? okay. Então é, eu, Quando eu vou explicar para o pessoal da residência Enfermagem, né, de cuidado paliativo Qual a diferença entre empatia Compaixão, antipatia e simpatia Eu conto essa história do bom samaritano Que eu contei para você Então vamos lá o que antipático, eu vou anotar
0: Antipático O
2: antipático passa pelo, pelo Pelo paciente caído lá Todo machucado, esfaqueado, roubado O antipático passa e fala assim Bem feito, eu tá. acho que ele mereceu e okay. vai embora. O simpático passa e fala assim: coitadinho, que dó dele, e vai embora. Tá. O empático vai lá, se for todinho, se machuca todinho e deita do lado dele. <risos>
0: né? <risos> Sofre junto, né? É.
2: E o que é compassivo, que tem compaixão, ele vai lá. Com paixão. Ele vai lá, pega ele no colo, leva para casa, cuida dele até que ele sai, mas deixa bem claro que a dor é dele. Sim. Não é minha. Sim. Entendeu? Porque você já imaginou um médico com empatia, atendendo 20 pessoas, 20 doentes é. por dia, se ele roubar a dor de todo mundo, então ele precisa ter compaixão. Compaixão. Luciano? E compaixão é
1: um sentimento é, nobre.
2: superior, nobre. nobre.
1: Ô, doutor, aqui, aqui me veio uma, uma curiosidade, na verdade. É, o doutor deve ter bastante experiência já em lidar com, com as situações que está sendo abordada aqui. E como que é chegar em casa após esse expediente? De, de ter dado a, a informação, ter tratado com família ou com o paciente, né? É, como, como que é para o doutor chegar em casa e consegue desconectar? Consegue não é, levar isso? Ou de alguma forma, assim como a gente falou, né, o ser humano é integral, acaba impactando?
2: Ô Luciano, eu... Essa experiência traz para a gente, né? A minha filha está fazendo residência de cardiologia, a Giovana, e, e a outra filha faz medicina. Eu sempre passei muito isso para elas, né? Que é muito difícil você separar o, o, o médico no ambiente de casa. É a mesma história do trabalho, né? Com compaixão você consegue. Mas tem uma coisa que eu peço para o pessoal falar, fazer sempre. É, todos os meus alunos, o pessoal da residência lá as minhas filhas sabem disso, assim, todo dia faça um BO, todo dia você tem que fazer um BO, aí todo mundo fala assim, BO, é Bíblia <risos> e oração, então todo dia você sai do hospital, faça um BO, às vezes a gente esquece de fazer, às vezes a gente não se dá conta disso, mas um BO alivia a carga, né? alivia o fardo, o fardo que você carrega e você dá para quem... Pediu pra te ajudar a carregar.
0: Que tem, tem estrutura pra isso, né? Exatamente. Então, doutor, pegando ali as características comportamentais, tem o antipático, que ele, ele julga, ele né, condena, bem feito, né? Olha, tá vendo? Né? Pode ser um alcoólatra na rua, pode ser qualquer coisa, né? assim Esse é o antipático. O simpático, fala, nossa, só que dó, coitado, né? Tadinho dele, e né? Aí deixa embora, né? O empático vai lá e sofre junto, né? Se machuca todo lá e também acaba deixando de viver a própria vida, e a compaixão, é isso que o senhor falava, em termos de um nível elevado de autoconhecimento, uma espiritualidade mais forte, ajuda, né? É, mas sem se contaminar na totalidade, né? Vai sofrer, vai chorar, não quer dizer que ele não vai Sim, se emocionar claro. junto, né? Vai se alegrar. Então a compaixão é um fator que é necessário trabalhar hoje dentro do ambiente corporativo porque quando as pessoas estão lá com um problema, né, seja é, de doença, né, perder um familiar... Por exemplo, on ontem nós havíamos encaminhado uma profissional para um restaurante, um auxiliar de cozinha e tal, e está difícil encontrar auxiliar de cozinha. Né? Então, se você é profissional da área gastronômica, aí, então acessa lá personal.maiskills.com.br, é, cria o seu perfil, marque as profissões ali da culinária e outras áreas, porque tem oportunidade de trabalho e o mercado precisa de você. E aí essa mulher foi encaminhada, tinha havia programado e acabou não indo, porque o irmão havia falecido, uhum. né? É, e aí sofreu, lógico, naturalmente, mas aí depois, no outro dia, ela tentou ir, mas não conseguiu de novo. Então, essa questão da compaixão, ela pode acontecer para aquele que está chegando e aquele que já está no ambiente de trabalho, né, doutor? Exatamente. Para que o indivíduo ele consiga compre ouvir, um, como o senhor falou, né? O paciente, às vezes, ele quer mais tempo ouvir direcionamentos, do que simplesmente o remédio, né? Uma receita de remédio. Como que é essa característica também em relação à expectativa do paciente quando ele vai. Ele fica primeiro envergonhado, né? Ele fica acanhado para falar, ou até mesmo para ouvir, fica preocupado com medo. Como que é essa situação e onde o profissional da área da saúde, e até mesmo o profissional da área de gestão de pessoas, porque antes de ir para um tratamento mais é, técnico, passa pelas as questões. É, da, da saúde ocupacional, não é? Como uhum. que é essa, essa interação entre a saúde ocupacional para o tratamento mesmo de, um, de uma doença mais profunda? Douglas, eu, eu vou até lançar um
2: desafio para você e para o Luciano.
0: Hum, lá vem, lá vem, Luciano. É, eu, Luciano. Ah, <risos> doutor, já, já vem aqui, já dá a serviço.
2: Assuma a gestão de pessoas de um hospital. É. Nossa. <risos> Pega para perceber o que é gestão de pessoas. Então, porque é um mundo diferente, um ambiente particular. Uhum. Onde você vê pessoas que têm compaixão, que realmente têm compaixão, e, e trabalham compaixão, paixão e isso coerentemente, né? Ela pensa, fala e age de maneira coerente com compaixão. E aqueles que usaram uma, um mecanismo de fuga, que é endurecer, esfriar, são frios demais, né? Uhum. Tanto que a medicina... A medicina, principalmente hospitalar, ela passa por um processo de humanização, que eu acho muito legal você pedir para um humano ser humano. Olha só! Não é legal? <risos> é legal. Ah, eu vou fazer um processo de humanização, mas você não é humano? Você não é humano? Você, você precisa não... de humanização, é. não é? Sim. E precisa, porque algumas pessoas esfriam nesse sentido. Nesse a questão sentido. do
0: elogio, do agradecimento, é. não é?
2: Então, é, esse processo de humanização é interessante, mas o paciente, a gente usa sempre uma técnica com ele. A técnica a gente chama de anamnese, né? Tá. E essa técnica da anamnese, a gente tem que se policiar, isso a gente usa muito no cuidado paliativo, porque eu preciso que ele abra a mente dele e que ele internalize, que ele tenha um insight, uma visão para dentro. Sim. Como é que a gente faz isso? Com pergunta. Uhum. Somente com pergunta. Então o paciente precisa de um posicionamento do médico. Uhum. E o médico que sabe comunicar, ele vai se posicionar muito lá na frente. Tá. Primeiro ele vai ouvir, questionar, respeitar, apoiar Ouvir, questionar, respeitar, apoiar E lá na frente ele vai ele vai se posicionar uhum. Por quê? Porque ele precisa abrir a mente do, do paciente De onde vem essa técnica, Douglas? Vem de Jesus, né? Do o lado cara O especialista, né? Especialista nisso levar Jesus as passou, por... o cego tava lá uhum. O cego falou para ele assim Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim? Ele falou assim O que você que quer? Aham uhum. Ué, será que ele não sabia o que, é que ele quer? É. Vai que ele cura a cegueira, ele fala assim, não, Jesus, era gastrite, eu já estava.
0: É, já estava ganhando dinheiro. Com a
2: ganhando dinheiro com a cegueira. Então, ele precisa que a gente precisa que o paciente abra a mente dele. Uhum. Abra a mente dele para ele entender a que ponto ele precisa chegar. E a gente faz isso com pergunta.
0: Na sua clínica tem uma frase que eu gosto muito, né? Uhum. Tem uma frase muito bacana, eu queria que o senhor explicasse aquela, né? O que está escrito lá e que linguagem... Em é? é, uma frase em latim, é. Luciano, escuta isso. Você chega na clínica do doutor Antônio, tem lá uma frase em latim, você lê, chama atenção. O que está escrito lá, doutor? É, eu tenho uma,
2: uma clínica em Camorão que foi a, a, a pioneira, né? E eu, eu lendo o, a biografia do Jung, que eu gosto muito do Jung, e o Jung era bem espiritualizado, ao contrário do Freud, um dos, mov, do, dos movimentos entre eles foi esse... Foi esse esse movimento da, da espiritualidade. E o Jung fez uma frase em latim, escrita assim, vocatus at que non vocatus, Deus aderit. E quando eu vi a tradução dessa frase, ele fez essa frase para afrontar o Freud, né? Essa frase significa o seguinte, invocado ou não, Deus está presente. Aí eu fiz questão de colocar essa frase em latim e pôr na, na recepção do consultório das duas clínicas, Primeiro para provocar todo mundo que está lá, né? Todo <risos> mundo que entra no consultório e vai a primeira vez, Douglas. Uh -huh. Douglas já Eu já, já passei por essa. Passa, olha <risos> e fala assim, o que, que é aquilo? O que está que escrito lá? É a oportunidade de eu dizer Abre para o diálogo, Às vezes né? eu esqueço dele, eu não invoco, mas ele está lá.
0: Sim, e abre para o diálogo, né? É. Luciana, tem ali a Luciana, falou um negócio bacana ali, você consegue ler aí, ó?
1: Luciana Cabral, Olá, parceiro, parceiro, escuta aí, é só. parceira, parceira. Vou levar meu pai no doutor Antônio Carlos, tomando a experiência... E conduta do profissional. É muito humanizado. Minha família está vivendo atualmente esse impacto e realmente é complicado. Ah, legal, Luciano. Obrigado. É uma
0: coisa que falta. A vida foi muito dura. Existe uma geração aí, né? que foi muito dura, né? Não teve orientação, não teve informação, não teve... De... Até mesmo na sexualidade, a orientação sexual, Sim. né? O, o, a criança já virando adolescente, caminhando para um adulto, não tinha informação. a menina, primeira menstruação. Então são coisas que não tinham dentro de um diálogo no ambiente familiar. E aí depois vai para uma vida adulta e tem problema, de repente, nos relacionamentos e depois vai trabalhar, né? <risos> aí depois vai trabalhar, né, Luciano? Cheio de trauminhas, cheio de problema e não consegue resolver. Essa questão... Dessa evolução do autoconhecimento, do conhecer o próprio corpo, né? De conhecer aquilo que é saudável, aquilo que não é saudável. Doutor, quais são as dicas? Porque a morte um dia vai chegar, não é? Vai chegar, não tem, né? Não tem como evitar. Um né? dia a gente vai morrer. Um dia vai morrer, e né? Todos os outros vão viver. É, vou viver todos os outros. Eu quero viver os outros intensamente, intensamente. né? Intensamente. De uma forma alegre. Como planejar essa velhice? Essa. essa eu, eu falei sobre o Iguicai lá, né? O senhor Sim, chegou a dar uma, uma, uma pesquisa. Super interessante. Gostou? Demais. Faz total sentido com relação total a esse sentido. planejamento para uma vida é, longiva, né? Uma vida com é, uma. uma... Uma saúde, eu tenho pedido para Deus até os 95 anos, doutor. Você falou que o corpo foi preparado para quanto? 120. Ah, então peraí, vou conversar com Deus de novo. <risos> vou, fa de novo. vou fazer o meu BO de Cuidado novo. Cuidado com o que você pede. É. Ele, tem
2: uma, uma, ele tem um hábito muito estranho
0: de de, de, de. de fazer aquilo que a gente pede, né? <risos> de fazer o que a gente Então vou rever o é. meu BO, né? Então, se o corpo aguenta até 120, é. né? Então vou, né, vou rever meu meu planejamento ali. Quais são os passos principais para que aquele que está nos ouvindo, aquele que ainda não parou para pensar sobre isso, quais são os primeiros passos para preparar para uma velhice, doutor?
2: Douglas, o, a, a geriatria vem junto com a gerontologia. A gerontologia ela é o estudo do envelhecimento. Né? A gente brincava com o carioca, você já está na hora de ir para o geriatra. Na verdade, a gente começa... O é,
1: explica quem é o
0: carioca. Carioca é, é, é o âncora aqui na Jovem Pan. É,
2: a gente começa a envelhecer à medida que a gente atinge a adultez máxima e começa a perder... Isso ah. é em torno de 35 e 40 anos. Então a geriatria não é para 80, 90 anos. Ela certo. vai te ajudar, através da gerontologia, a planejar esse envelhecimento. O Habibio Diniz tinha uma frase muito legal que ele falava. Tem uma frase muito legal que ele falava assim: Eu plantei os meus 80 anos aos 25. Ah. Tá. Então, entendeu? Então a gente planta, a gente planta a semente que a gente vai colher para lá, a, lá para frente. Né? Uma das leis inegociáveis né, é a lei do plantio: Eu planto, eu colho. Uhum. Né? Essa é uma é, lei negociada A lei da semeadura, né? a semeadura E existem, por incrível que pareça Só existem quatro regras É só existem quatro regras para que eu possa responder essa pergunta. O senhor está cheio números, né, doutor?
0: Ó, cinco eu... para coisa, três para outra, né, Luciano? Ele está cheio de do... cinco <risos> regras aí. Se por favor,
2: anote eu... as quatro. Aí...
0: E o metódico sou Não, eu. E o metódico eu é. achei que era Luciano. O que sou eu. É. O que, que é que eu tenho que marcar aqui agora, doutor? Vamos Se lá. Você
2: anota as quatro regras. Quatro Vai cair reg... na prova? Regras. Quatro regras. Prova.
0: Importante. Vai cair. Ah.
2: A sigla é SAPA. S-A-P-P-A. S-A-P-P-A. P-P-A. Tá. Tá. Sapa. Então, se a gente quiser chegar aos 120 anos, é só cumprir esse sapo, as quatro regras. Fala aí o
0: que eu tenho que fazer então: sono. Sono. Eu tô com tô S. Com... Ah.
2: Atividade física. Ah. Letra A. Tá. Pensamento positivo. Opa. PP. E alimentação.
0: Tá, entendi. Então só vamos quatro lá: quatro regras simples. Sono, dormir, né? Um dormir, bom prazer. gente sono. dormir. Não é sentir sono só, né? Porque não, o Luciano está cochilando é, aqui, doutor. É, o não, é, tá um sono, aqui. é um
2: sono reparador, né? o tá. organismo precisa ser reparado. durante Essa ideia é de 6,
0: 8 horas de sono é real ou não tem nada a ver, ou depende de é, cada organismo? É.
2: Não, tem gente que se... Tem gente que relaxa muito com quatro ciclos de sono, por o, exemplo. Cada ciclo é uma hora e meia. Tá.
0: O cochilinho entre o almoço e a parte da tarde também é bom?
2: Ajuda? É bom. É bom. Ajuda. Ajuda desde que não seja muito, né? No idoso, é um cuch... por exemplo, ele não pode cumprir um ciclo. Não pode dormir a tarde inteira. <risos> ele vai perder o ciclo da noite. Vai ele perder... tem inversão do padrão sono vigília.
0: Né? Mas pensando no trabalho só, doutor. É. <risos> não, o cara vai... Eu assistia a live lá no negócio de carreira o cara tirou a tarde inteira para dormir, no Tirou tá, a tarde para dormir. Aí, não dá. <risos> aí chega só falta dá se eu funcionar, né, doutor? Falei assim, não, mas Sim. eu tô fazendo aqui o que vocês falar lá. A gente Opa.
2: nasce com o sol e a gente dorme com o sol, né? Uhum. Aí vem o Thomas Edison, inventou a lâmpada, aí. estragou a nossa melatonina, a gente começou a dormir Entendi. pior e começou a viver
0: menos, né? É, aí vem a, ó, outro tema aí, os trabalhos noturnos, mas você vai ter que ver é. outro dia aqui. Atividades, então, atividades físicas, atividade né? Atividade física. Caminhada, bike, né? A esteira. E
2: de preferência, atividade física orientada por profissional.
0: Atividade né? física, entra o sexo aqui, doutor? Entra opa sexo, sexo, menos, sexo é bom do meio bem. né então é, fazer sexo tomar vinho tomar vinho sexo é, né fazer lateral do vinho faz bem mais sexo ou mais vinho <risos> Não, vamos... acho, que, acho que mais porque sexo o sexo também vinho. ele tem a sua função né Na verdade ele tem a sua função para para a questão, além do relaxamento, da autoestima. Tem, vamos, vamos combinar outro dia que falar só sobre sexo, doutor? Vamos, vamos tá? falar só sexo. Sexo, droga e rock and roll. Sexo,
2: drogas, não, sem as drogas, só o rock and só roll. Só rock
0: então. and roll. As drogas são excesso de de, alimento, de remédio, né? Hoje eu conversava com o cara o Luciano, o cara fala assim: Ah, é
2: verdade, a né? pode farmácia.
0: É, ué, o cara toma remédio para dormir. Toma remédio para acordar e toma energético para ficar ligadão. O cara tá mexendo com muita droga, né?
2: É, ele tem dor, toma dicofenaco e toma um remédio para proteger o estômago, e o dicofenaco não dá dor
0: de estômago. E depois vai lá brigar com a família que ele <risos> deveria amar. O pensamento positivo, então, é esse planejamento de longo prazo também, não é? é o pensamento positivo,
2: na verdade, é uma maneira de para que a siga fica mais, fique mais bonita. O pensamento positivo envolve o que a gente conversou anteriormente. Fechar os ciclos, resolver os problemas emocionais, resolver as pendências familiares, né? Chegar após os 50 anos tá. da maneira é, assim, mais saudável emocionalmente possível, né? A gente tem 25 anos para se machucar, se traumatizar, depois tem 25 <risos> anos para se
0: curar e o
2: resto da vida para aproveitar, né?
0: O Tiagão acho que já passou ali, está tudo arrebentado pelo jeito ali. É. <risos> É, essa, ele, isso... mas ele é jovem, ele é jovem ele é meninão, é doutor, o senhor falava aí sobre a questão do, do pensamento positivo, Jesus ele usava isso não, não deixe-se pôr o sol sobre a tua ira, né? ou seja, resolver as pendengas do dia no dia, não é? no dia, Se eu magoei alguém, cada,
2: dia cada dia tem o seu mal, né?
0: Por isso que o senhor... Aí, tá, daqui a pouco eu vou pegar aqui para aproveitar esse tempo. E o último ali é alimentação. O que, que é? é? Hambúrguer, batata, esses fast food, é isso aí? Comida rápida. Eu que vou, tipo de alimento? Eu
2: vou falar uma coisa que vai dar uma briga danada, que eu falo, o é. off agora eu vou falar para... Vai abrir, doutor. Para todo mundo. A gente tem dois grandes inimigos, a indústria farmacêutica e a indústria alimentícia. Tá. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. A polifarmácia hoje, aí, a teogênia, é uma grande causa de morte no idoso. De morte, mortalidade. Sim. Remédio errado. Sim. Excesso de medicamento. E a indústria alimentícia. A indústria alimentícia, ela produz doença, né? Sim. A gente tem os óleos, as margarinas, as requeijão, é, o leite de caixinha. É, Suco, né? refrigerantes né? Se a gente puder não desembrulhar nada e descascar tudo, seria muito mais...
0: É, vamos, vamos trazer um nutricionista Vou aí também. Vou simplificar a nutricionista. É. <risos> vamos trazer um nutricionista aí também. E, e a questão do, do... O senhor falava lá sobre a espiritualidade. Estamos chegando ao final, doutor. Jesus. O que, que o senhor quer falar sobre Jesus? Você falou, ah, vamos falar sobre Jesus, vamos falar sobre a espiritualidade. O que, que esse homem consegue trazer aí para um planejamento de longa vida, para diminuir a depressão, para se preparar para a morte. Vamos lá, aproveita esse tempinho. Douglas, aí você. Peguei agora de surpresa, hein? Pegou de surpresa. Ah, vamos Foi lá, Mais mano.
2: uma hora de programa?
0: Não, não dá tempo,
2: tu. Vamos <risos> lá, só a introdução. <risos> Douglas, eu, durante muito tempo, a experiência médica me, me trouxe nesse ponto, né? Durante muito tempo eu achei que eu e a maioria das pessoas que mexe com ciência, da maioria dos médicos, que eles acham que é incompatível a, a a espiritualidade com a medicina, com a ciência, né? Tá. Aí depois eu descobri uma coisa tão tão interessante, foi ele que inventou assim, então não tem como ele ficar fora. E não tem como você, eu acredito muito nisso, não tem como você colocar ele na sua vida e não pôr ele no consultório. Tá. Né? Seria estranho, né? Ah, ele está na minha vida, mas ele não pode entrar no consultório. Né? E eu comecei a perceber uma coisa muito interessante a partir do momento que eu comecei a estudar, a meditar a respeito da Bíblia. Enquanto a gente lê ela, ela lê a gente, né? Uhum. E começou a ter várias revelações, e uma delas é que todos nós somos plagiadores, plagiadores, o Freud foi, o Jung foi, tudo está escrito lá, tá, desde que você interprete bem. E quando você consegue entender, meditar e praticar, que é o ideal, né? a gente nunca vai conseguir isso, essa perfeição, né? só ele conseguiu ter essa conexão íntima com o pai. né? Uhum. Mas ele é o nosso espelho, entendeu? Mesmo a gente não conseguindo, né? ele é o nosso espelho e todas as respostas estão lá, né? Eu, eu creio muito nisso e eu acho que... Eu acho que se as pessoas que estiverem ouvindo e forem profissionais de saúde conseguirem fazer isso, né? Uhum. Levar Jesus Cristo para dentro do consultório, se espelhar nele, ter mais, mais compaixão, que ele foi o exemplo da compaixão, né? Sim. E usar todo, tudo que ele falou, usar... Tudo que ele falou para a saúde, por exemplo, não fiquem ansiosos. Uhum. Pô, não fiquem ansioso então, né?
0: Cada dia tem o seu mal. Sim. E ele fala ele falava muito sobre a morte. Né? Ele estava muito preparado para essa morte, para esse fim, e vivia de uma forma bem estruturada, na é verdade. É verdade. Tem uma, não sei se vocês um filme do Paulo Apóstolo. Sim, assisti. É um filme muito interessante,
2: que na verdade o, o exemplo que ele dá lá não 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 é bíblico, mas eu achei interessante. Uhum. Ele ele fala. Eles perguntam para ele o que é o reino de Deus que ele fala. Ele pega e fala: Você conhece o mar, né? Uhum. Então imagina você pegar um pouco da água do mar e segurar na mão. Rapidamente ela escorre. Essa água que escorreu da sua mão é a sua vida. O reino de Deus é o mar. Sim. Então é muito legal essa, essa metáfora aqui. Essa, essa, essa analogia, né? né? Então por quê? Porque Jesus enxergava o mar, né? Sim. E às vezes a gente tem isso vem de um porque tudo que a gente falou hoje. Quando você tem essa visão do mar, do reino de Deus, da eternidade, que é, é, tudo é só uma passagem, que isso aqui é só um ciclo, sim. Né? aí fica tudo mais leve, né? Doutor, um, um propósito, Existe
0: um propósito maior, né? Sim. Doutor, o senhor quer voltar outro dia aqui? O que, é que o senhor acha? Só, não, pra... nossa, Só pode tá chegar ótimo. um pouquinho mais tarde também, viu, se então, senhor Então, não precisa chegar, não, precisa idade, chegar tão não cedo cara. não, né? É, o Tiago deu um monte de coisa pra eu ler ali, pra ver se o senhor não... É, pra ver oh, se o senhor fala... não... lê aí pra você ver se o ah, não fala não... muita besteira No tal. mínimo ele percebeu que o senhor tava com sono ali, esse negócio do sono e <risos> tal, entendeu? Por isso que ele me deu quatro cafezinhos. É, né? já Hoje pra o senhor ficar dar. ligadão. Doutor, quem quiser fazer contato com o senhor, conhecer a clínica, marcar uma consulta, quais são os contatos? Deixa aí. Ô Douglas, é um prazer danado. Na verdade, o fundamento nosso foi falar esse monte de
2: esse papo gostoso, foi maravilhoso maravilhoso conhecer o Luciano né? e, mas a clínica fica aqui na Arthur Thomas, perto da Jovem Pan mesmo, perto da prefeitura da catedral e vai ser um prazer atender quem, quem se aí a Luciano, Luciano vai ser um prazer atender seu pai lá
0: sim, tá? perfeito Uh, Luciano, considerações finais, Luciano. O que, que você achou aqui do Dr. Antônio? A gente chama ele de novo aqui, ou não. Passou, é?
1: foi aprovado. Passou, passou
0: no teste aqui do negócio de carreira.
1: Ô, nota 10. <risos> não, foi... Nota 10. Até <risos> o sininho ah, ali. É não. Assim não, foi, foi, foi um aprendizado, doutor. Foi um aprendizado. Obrigado, e são assuntos que aparentemente estão aos nossos olhos diariamente, mas a gente não exercita isso. Né? Não para para olhar, para pensar. E todos nós estamos dados aí a, a, a nos defrontar com situações tão desafiadoras como as colocadas aqui. Então, obrigado pela, pelas contribuições, né, pela aula aqui hoje. E Douglas, obrigado pelo convite mais uma vez de participar dessa bancada aqui <risos> especial. né?
0: Top, né? Sim, de camarote, né?
1: Camarote, com a logo da, da Jovem Pan, da Jovem atrás, Pan aí, aqui né? Vem na foto aqui. Ó.
0: E você que está aí né, nesse finalzinho, compartilha esse vídeo, dá o teu like, é muito importante a sua participação, né, jogue as perguntas aí, vamos combinar aqui com o doutor Antônio para ele voltar, de repente uma vez por mês, entende Pô, doutor? Com certeza, né, porque... vamos fazer uns debates. Fazer uns debates, entende? As
2: pessoas,
0: né? Ajudar as pessoas, o objetivo do negócio de carreira é ajudar as pessoas, né? A gente aprende muito, eu aprendo muito aqui, eu, acho que, eu acredito que eu estou aprendendo muita coisa aqui, começa a fazer um balanço da vida, né? enfim né tem que organizar muita coisa principalmente o senhor fez falou fez aniversário esse dia fez aniversário não? esse dia larguei <risos> o microfone para o Luciano não, né? não é que
1: tá chegando né? tá chegando é né é
0: 4.8 né preciso planejar Já vou rever ali meu bo ali para o centro e pouquinho enfim né então e você que está aqui assistindo o um negócio de carreira é, tem um treinamento sensacional para ajudar você a trabalhar com competências né para ajudar as pessoas a avaliar as competências eu deixei na descrição do vídeo aqui tá bom então você pode entrar lá o um treinamento chama Recrutamento e Gestão por Competência, porque a questão não é o que a pessoa fez, mas sim o que ela é capaz de fazer, quais são as competências e habilidades que ele tem. E você que procura trabalho, acesse aí personal.myskills.com.br, que o mercado precisa de você. Doutor, vamos combinar um dia para falar sobre autoestima também, não é? Ótimo. Sobre autoestima, é um assunto bem legal. Vou chamar aqui a Cris também, né, para psicóloga, para ajudar a debater sobre autoestima. O Luciano também, né Luciano? O que, que você acha? Fechado. Combinado então. Até a próxima, Luciano. Doutor, até a próxima. Obrigado. Até Fique com próxima. Deus e até a próxima. Valeu. Tchau.